0: Les cours du Collège de France, histoire des pouvoirs en Europe occidentale, 13e, 16e siècle. Patrick Boucheron. Bonjour à toutes et à tous. Je déclare, malgré les circonstances, ouvert le 9 neuvième cours de cette année. Le ciel s'est déclaré contre mon artifice racine, Bajazet. Et encore, dans Bajazet, il faut qu'un fils naissant la déclare sultane. Déclarer une naissance, rédiger une déclaration de décès. La guerre est déclarée. On le presse de déclarer sa candidature. Quand allez-vous vous déclarer Avez-vous quelque chose à déclarer Demande le douanier, tandis que l'inquisiteur la déclare hérétique. Si l'on se déclare, c'est que l'on se prononce par un acte public que l'on fait connaître par parole expresse quelque chose de significatif. Déclarer, c'est énoncer, prononcer, dénoncer. Mais c'est aussi apparaître et survenir. L'itré, précise, se dit des choses dont la nature devient manifeste. L'orage se déclare, mais aussi les symptômes d'une maladie, jusqu'à ce que l'épidémie soit déclarée. À peine fus-je vendu que cette peste qui a fait le tour de l'Afrique, de l'Asie et de l'Europe se déclara dans Alger avec fureur, Voltaire, Candide. Les dictionnaires étymologiques font dériver le verbe déclarer du latin disclariare, encore attesté au double sens d'éclaircir et de faire connaître, dans la forme d'éclairer au XVIe siècle. Mais dès 1250, dans les statuts de la léproserie de Noyon, les malades sont tenus de se déclarer. Histoire, histoire au pluriel, histoire de se déclarer, tel est le titre de la séance d'aujourd'hui. Et puisqu'en langue française, on a avec l'amour, non pas des affaires, comme en anglais, mais des histoires, on ne peut évidemment manquer d'oublier qu'en la matière, la déclaration ne porte pas sur l'aveu de l'amour, mais sur la forme infiniment commentée de la relation amoureuse. C'est évidemment Roland Barthes qui le dit dans les fragments d'un discours amoureux, avant d'ajouter, le langage est une peau, je frotte mon langage contre l'autre. On parlera donc aujourd'hui d'autres frottements, peut-être plus rugueux sans doute, car il s'agira bien évidemment d'histoires de pouvoir, de microphysique de pouvoir où des individus se frottent aux institutions et où, en retour, ces institutions impriment sur leur peau des marques indélébiles, des traces, des signatures, peut-être même des bribes de récits, des micro-fictions, ce que l'on pourrait appeler, en somme, la texture du pouvoir. Tapez « déclaration » sur votre moteur de recherche et vous verrez... En premier, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ce qui est rassurant. Mais si vous saisissez « déclarer »,« déclarer ses impôts » vient euh, avant euh, « déclarer sa flamme ». Et dans le langage inévitablement inhospitalier de l'administration, quand on ne doit pas décliner son identité, intéressant d'ailleurs quand on y songe, ce verbe « décliner » pour l'identité, on doit la déclarer. Ainsi, à Venise, au XVe siècle, lors des interrogatoires du proprio, qui c'est l'une des cours qui juge les affaires de division de sociétés familiales, de succession et de mutations immobilières, ainsi donc à Venise, au XVe siècle, lorsque sommé de se déclarer et donc de se raconter, les témoins se raccrochent à des souvenirs qui, eux-mêmes, sont liés à des lieux. La narration s'inscrit ici dans une expérience et cette expérience est d'une nature toute spatiale. L'un passait par les Mercerie en route pour la place quand il vit. L'autre raconte comment, alors qu'il était sur la place Saint San Marco, il fut appelé pour examiner un chargement de peau et euh, analysant euh, dans sa thèse soprale et aquesal, c'est la manière dont ces dépositions expriment euh, des repères, des itinéraires, des polarités. Elisabeth Crouzet, avant, y reconnaît de ces récits d'espace où euh, l'évocation de lieux qui tous sont des lieux éminemment publics garantit l'authenticité de la mémoire et au fond celle la déclaration euh, du témoin. Nous avons vu euh, la semaine dernière en analysant la logique spatiale et linguistique d'ailleurs des emplacements et des déplacements. Emplacement déplacement c'était le titre de la séance précédente. Nous avons vu donc euh, l'espace public N'avait pas d'autre qualité architecturale, ni de symétrie, ni de monumentalité, ni même d'embellissement, que celle de son énonciation par l'usage, ce que Michel de Certeau appelait les énonciations piétonnières, le fait que dire la ville en la parcourant, en l'habitant, en la qualifiant, c'est tramer en situation le sens social des lieux. Voici pourquoi, faute d'adopter le regard de la recluse, c'était le titre de la séance d'il y a 15 jours, ou de s'abandonner à la tentation fictionnelle de Georges Perec, même si nous retrouverons, vous l'allez voir tout à l'heure, la logique des listes qui préside à sa tentative d'épuisement d'un lieu parisien, on suggérait que la littérature normative pouvait documenter par contraste ou par empreinte négative, cette logique narrative de l'expérience des lieux entendue comme surface plurielle d'événements, antérieure à, de ce fait, à leur réduction dite albertienne à l'unicité de l'espace euh, engagée dans la rhétorique de la storia et accueillante ainsi à une histoire de l'infra-ordinaire. Ainsi, des statuts urbains qui, au tournant du XIIIe siècle, définissent les lieux publics par la codification des postures et des paroles licites qu'ils accueillent et qui, en retour, les façonnent. Toutes ces paroles, toutes ces postures, qui, du fait même d'être permise dans cet espace, le qualifie, le cerne, le précise. Et on avait vu comment, d'une certaine manière, toute cette littérature normative pouvait être lue également à rebours de ce qu'elle préconise, puisqu'on interdit, et surtout lorsque cette interdiction se répète, on interdit des pratiques et si on prend la peine de les interdire, c'est qu'évidemment, euh, elles ont lieu, dans, toutes les, dans tous les sens du terme. À Pérouse, on interdit d'arborer sur la place publique les couleurs des partis. On tente donc de faire de l'espace public un espace sinon neutre, du moins transparent. On retrouvera cette notion de transparence tout à l'heure. À Ravenne, on défend de s'y épouiller sous les portiques ou de s'y promener la poitrine découverte. Or, ces dispositions réglementaires interviennent à un moment clé de la reformulation de la politique du bien commun, ce moment que l'on peut situer sur la stratigraphie politique de l'histoire de l'Italie communale, comme le temps des régimes di Popolo, troisième temps de la Commune, qui, euh, ces temps se s'empilant davantage qu'il se succède, vous savez bien, le temps de la commune consulaire, podestataire, populaire. Et ce moment populaire, au XIIIe siècle, étant caractérisé à la fois par un élargissement de la base sociale du régime politique et par un approfondissement de la gouvernementalité du fait de ce que Enrico Artifoni appelle la culture des institutions. C'est que c'est véritablement avec les régimes di popolo, au moment effectivement où le peuple, le popolo au sens italien, euh, eh bien, accède euh, au pouvoir, que, au fond s'achève, se parachève, la, la, que s'accomplit, euh, euh, je les institutions, euh, euh, la construction institutionnelle communale, comme l'écrit François Menant l'explosion des revendications populaires à cette époque n'est pas seulement le résultat de la croissance urbaine qui transforme les rapports sociaux, c'est aussi une conséquence du développement de l'autorité de la Commune, puisque le popolo ne peut au fond réclamer que ce que celle-ci, la Commune, a conquis. Chronologiquement, on peut distinguer deux étapes dans cette conquête sociale qui est aussi un accomplissement politique. Première étape au début du XIIIe siècle, se caractérisant par un processus de partage du pouvoir, c'est le temps de l'apparition des sociétates, du popolo, dans le cadre des arts, du voisinage, des consorteriers. Les exemples les plus précoces sont à Pavie et à Milan, mais si on reprend le cas Padouon, qui a été évoqué la semaine dernière à partir des travaux de Gérard Rippe, alors on voit que le Parti populaire arrive en pleine lumière dans des listes, dans des listes, justement, qui sont établies, on y reviendra, pour des serments collectifs de 1216 et encore de 1235, lorsqu'il s'agit de jurer la paix avec Venise et qu'on rassemble euh, les citoyens euh, pour qu'ils... Euh, euh, raffermissent par cette conjuration euh, la paix. La seconde phase, qui est celle de la prise de pouvoir, se situe au tournant du XIIIe siècle. Elle se manifeste par la mise en place d'une magistrature nouvelle, le capitaine du peuple, qui double donc le podestat autour de 1250. Précisément d'ailleurs en 1250, à Florence, Luc, Orvieto-Plaisance, 1253-Volterra, 1255-Bologne, etc. Euh, on remarquera d'ailleurs euh, que si la première séquence autour de 1200 est Veneto-Lombarde, la seconde, autour de 1250, est plus nettement Toscane. Une fois au pouvoir, le popolo impose une inflexion majeure à la politique communale dont on peut énumérer trois modalités. La première, c'est celle qu'on a vue la semaine dernière, la modalité édilitaire. je n'y reviens pas. La deuxième et la troisième sont judiciaires et fiscales. Et dans les trois cas, ce que je veux montrer, c'est que s'y si dégage et s'y si déploie une logique de transparence, du point de vue judiciaire. Les sociétés urbaines italiennes se caractérisent globalement par l'existence d'un pluralisme judiciaire diffus, d'une forte interdépendance des pratiques punitives euh, et des modes infrajudiciaires de solution des conflits. C'est-à-dire que c'est une société qui est à la fois intensément littérarisée, pénétrée euh, par le droit et toujours possiblement violente, où toutes les formes réglées ou déréglées de, de vengeance, la vendetta, la fed, eh bien, peuvent compléter, dirais, les modes euh, ordinaires, légitimes, d'une certaine manière, euh, de, euh, euh, de règlement du conflit. Donc, là encore, il ne s'agit pas de, de dire qu'une justice en remplace une autre, mais que le moment populaire complète ce pluralisme judiciaire par l'essor d'une autre procédure qui est, c'est bien connu, la procédure inquisitoire. En historien de la doctrine et de la Procédure judiciaire, Mario Sbricoli a étudié la manière dont la poursuite d'office euh, s'imposait dans le droit communal, notamment à Pérouse, dans les années 1270, notamment en analysant l'œuvre d'un euh, traité de procédure d'un juge bien connu, Alberto da Gandino, qui, était, euh, qui est l'auteur d'un traité euh, de procédure, le Tractatus des Maleficiis, qui fut édité par Kantorowicz. On y lit. Euh, Là, l'expression la plus claire de ce qu'on appelle la procédure d'office, c'est-à-dire ce qui permet au juge d'engager des poursuites dès qu'il a connaissance de la fama, de la renommée d'un crime, et sans qu'il y ait besoin d'une plainte ou d'un accusateur. Et dans ce cas, c'est le juge qui devient l'accusateur d'office ex officio, et ce qui lui donne le pouvoir d'enquêter. Et cette procédure d'enquête passe par un nouveau système de preuves, témoignages contradictoires, aveux, parfois extorqués sous la torture, destinés à faire émerger euh, la vérité. Tout ça est bien connu, mais évidemment, je le saisis euh, pour ce qui m'intéresse, c'est-à-dire euh, ces histoires de se déclarer. Parce que non seulement cette nouvelle procédure inquisitoire entraîne la mise en place d'une justice plus sévère, plus rigoureuse, qui s'attaque au corps des accusés, et, et effectivement, le popolo exige euh, cette euh, justice euh, euh, sévère, mais il l'exige au nom d'un ordre pénal transcendant, souverain, une res publica quiuitatis, qui justifie l'action publique du juge dès lors que l'ordre civil est menacé. Donc, ce qui est en jeu, c'est le caractère public de l'ordre pénal. Dans la procédure accusatoire, le passage devant l'instance judiciaire émane de la victime, et donc la charge de la preuve incombe à l'accusation, et la justice se borne, au fond, à reconnaître l'effectivité d'une transaction. Avec l'autosaisine du juge ex officio, qui décide de s'emparer d'une affaire sans même que des parties l'aient sollicité, c'est la FAMA qui euh, suffit à déclencher la justice, ce qui évidemment oblige, de, oblige à, se, à être à l'écoute d'une parole sociale construite, sollicitée, transformée par la procédure, évidemment. Mais ça change tout du point de vue, évidemment, du rapport entre l'expérience et la narration qui nous intéresse cette année. Ça change tout parce que cette inquisitio veritatis, non seulement elle suppose un autre système de preuves, témoignages, torture, etc., mais, euh, d'une certaine manière, euh, elle euh, exige aussi euh, des euh, témoins qu'ils se déclarent, et qu'ils déclarent aussi, je dirais, des euh, éléments que l'inquisiteur appelle les éléments accessoires de la preuve, dans lesquels, on peut, d'une certaine manière, juger, jauger de la qualité probatoire du témoin. Et là, évidemment, pour les historiennes et les historiens, c'est une aubaine, puisque le juge va demander à tel témoin comment il était habillé, quel temps il faisait, quelle est son activité, non pas parce que ça l'intéresse ou que ça intéresse, ça intéresse par avance au fond, une ethnographie de l'infra ordinaire qui est notre objet, mais parce qu'il veut simplement, effectivement, juger de la qualité probatoire du témoignage. Donc là, on est effectivement dans la logique qui est la logique de Carlo Ginsburg, qui est de dire, bah, finalement, une archive, ça fuit, ça fuit toujours, et il faut se situer, au fond, sous la gouttière, c'est-à-dire essayer d'aller entendre à bas bruit ce qu'elle dit contre elle, ou en tout cas ce qu'elle trahit. Ce que ça trahit aussi, fondamentalement, c'est que cette procédure, qui donc ne construit pas une paix possible, mais une vérité absolue, c'est là son objectif, elle a d'importantes implications idéologiques, elle est liée aux luttes politiques. Si on reste à Pérouge, Jean-Claude Mervigueur a montré effectivement qu'il y avait une adéquation, une symétrie, une simultanéité, en fait, entre les étapes de cette affirmation inquisitoire et les jalons de la prise du pouvoir par le Popolo après 1255. Popolo qui fait effectivement de cette nouvelle procédure, notamment dans les ordinamenti Populi de 1260, et que dans son étude sur le Popolo à Pérouse, John Grunman définit par le triptyque « égalité, justice, paix civile », une de ces revendications, parce que les populaires sont parfaitement conscients du fait que la justice d'arbitrage et de conciliation du podestat reposant sur une procédure accusatoire, elle désavantagera toujours systématiquement le popolo qui est moins à même de mobiliser un capital social, un réseau d'amis, de fidélité, voire une euh, rhétorique, donc un capital euh, culturel, l'art de bien parler, de bien plaider, étant évidemment inégalement réparti. Or, cette exigence de vérité, elle se fait également jour dans la nouvelle politique fiscale. Et ainsi, on doit saisir euh, la politique globale des régimes et des autour, au tournant du XIIIe siècle, dans cette triple dimension élitaire, judiciaire et fiscale. Cette nouvelle politique fiscale qui tente à privilégier l'estimation des biens des contribuables, permettant le développement d'un impôt sur la fortune plutôt que sur la dépense, nous dirions aujourd'hui d'un impôt direct plutôt qu'indirect, structurellement, évidemment, plus redistributif que des impôts qui euh, taxent de la même manière euh, les, euh, 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 les dépenses. Euh, bien entendu, là encore, il faut nuancer le propos parce que chercher l'origine de la fiscalité directe en Italie, c'est chercher l'origine de la commune. Dès que, au fond s'expriment se, les premières velléités d'autonomie communale, Bernardino Barbadoro le disait dès 1929 dans son étude classique sur les finances florentines, eh s'exprime effectivement le besoin de dresser les listes des fortunes des, euh, euh, des, des contribuables. Il suffit de rappeler que les plus anciennes lois consulaires que l'on ait conservées, les brèves des consuls pisans de 1162 prévoyaient déjà de dresser des listes d'habitants de la ville par porte et d'évaluer leurs biens meubles et immeubles afin de lever l'impôt. Et pas encore dans un impôt progressif, mais déjà dans un impôt qui repose sur l'évaluation des fortunes, dans un impôt de répartition, qui exige donc des déclarations fiscales, des déclarations des revenus imposables, qui ne peut donc reposer que sur l'enregistrement pour chaque contribuable d'une déclaration de ses biens effectuée ou vérifiée par des fonctionnaires. Alors, il est difficile, dans l'état actuel des recherches, de fixer clairement la chronologie des estimes italiennes. Ça tient aux lacunes de la documentation, mais aussi au fait que les historiennes et les historiens ne s'accordent pas toujours euh, sur euh, la définition stable de ce qu'est un livre d'estime ou un catasto. Il effectivement, que plutôt dans le livre d'estime, on va de l'individu à l'espace et du catasto de l'espace à l'individu. Voilà, on parcourt les les rues, et on, et on pousse les portes. Mais, mais ça, c'est la définition la plus simple. Dans la réalité, évidemment, les solutions hybrides sont les plus courantes. Et puis, il existe, de toute façon, un décalage entre la décision d'estimer les biens des habitants, qui est, par exemple, attestée à Sienne dès 1198, et la réalisation effective de l'estime qui est, de toute façon, d'un engagement, un investissement administratif très important. Mais en gros, même si nombreux sont les candidats au titre très envié de premier cadastre d'Italie, le premier estimo conservé est celui de Bologne en 1235, et, 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 mais il est conservé de manière fragmentaire, le premier conservé complet sous bénéfice d'inventaire qui euh, est 1253. Donc on est dans la même chronologie. On est euh, de toute façon dans une série qui s'ouvre à partir de 1250-1260, qui voit se développer effectivement la première génération des registres fiscaux populaires, c'est-à-dire contemporains, de l'entrée du popolo dans les institutions euh, euh, communes. Alors, évidemment, on peut dire que l'importance de cette Nouvelle disposition, elle est moins fiscale et économique que, que politique. Mais c'est effectivement en histoire des pouvoirs que je raisonne. David Erlihi, par exemple, a défendu avec vigueur la thèse que d'un impôt direct qui est toujours marginal dans les systèmes fiscaux italiens. À Florence, dans les années 1330, l'impôt direct représente 10 des ressources fiscales de Florence, 5% de Pistoia, et euh, finalement, euh, cet impôt euh, sur la euh, fortune évaluée des citoyens n'aura connu, dit euh, Jean-Claude Mervigueur, qu'une brève heure de gloire autour, euh, précisément, de l'acmé euh, des régimes popolo autour de 1250. Mais précisément, on peut soutenir que son importance politique n'est pas proportionnelle à son poids économique dans le jeu fiscal parce que, là encore, comme pour l'introduction de la procédure d'office dans le jeu judiciaire, elle caractérise un moment politique. Le cas de Bologne, où les différentes étapes politiques sont bien tranchées, est de ce point de vue exemplaire. En 1228, c'est une émeute qui permet aux partis populaires de se constituer comme groupe de pression, et sept ans plus tard est rédigé le premier estimo qui évalue les biens meubles et immeubles et qui est clairement désigné par la littérature politique du temps comme une victoire populaire. Sa révision en 1249 est suivie quelques mois plus tard par la promulgation des premières lois anti-magna, c'est-à-dire des premières lois d'exclusion des plus riches, des plus puissants, des plus arrogants, on y reviendra tout à l'heure, et qui tend donc à écarter de la vie politique l'ancienne noblesse, précisément celle qui est identifiée par l'estimo. Donc là, on a un, un outil fiscal et politique très puissant eh ben, pour euh, euh, bah, identifier euh, les plus riches, et ce, jusqu'à l'estimo de 1296, qui délaissant le meuble, fait de plus en plus peser la charge fiscale sur la seule propriété immobilière, ce qui est là encore un choix politique et qui est un choix politique de proportionnalité, le fait qu'on soit à Bologne, dans la grande cité universitaire, le fait que ce soit Bologne qui ait été aussi loin dans la définition politique d'une imposition directe ne doit effectivement rien au hasard. En tout cas, à ce moment-là, à partir du XIVe siècle, bien sûr que la question fiscale, est indexé sur l'histoire politique. Évidemment que lorsque les Ciompi, euh, dans euh, la Florence de 1378, crient Vive le popolo minuto, mort euh, au popolo grasso, mort à la gabelle eh bien, euh, ils, euh, ils énoncent un programme politique. Un programme politique que l'analyse de Sandro Stella a justement réévalué dans leur pétition qui est datée du 21 juillet 1378, les Ciampi exigent notamment la dévaluation du florin, l'abrogation du système des prestens, c'est-à-dire des préforcés et des gabelles, et la réintroduction de l'estimo. Donc les Ciampi, c'est-à-dire les ouvriers les plus démunis, ou en tout cas les plus dépendants de la grande industrie lainière florentine ont d'évidence une très claire conscience des effets sociaux que produisent la fiscalité directe ou indirecte, proportionnelle ou non. De même, dans un tout autre contexte, en 1427, lorsqu'à Florence on rédige le grand catasto qui est le monument, en somme, de l'administration florentine, eh ce n'est pas seulement une simple réforme de la Fiscalité, mais c'est une machine de guerre politique contre les factions euh, euh, aristocratiques et, et une volonté d'abattre leur adversaire, écrivent David Erlichy et euh, Christiane Clapis-Jubert dans leur étude exemplaire parue en 1978 sous le titre « Les Toscans et leurs familles », une étude du Catasto-Florentin euh, euh, catasto de 1427, étude pionnière en démographie historique, et vous allez voir que dans la demi-heure qui me reste, eh bien, je vais beaucoup solliciter l'œuvre de cette grande historienne est Christiane Clapis-Jubert. Mais la dynamique fiscale ne se contente pas de révéler une structure sociale. D'une certaine manière, elle contribue à la façonner. C'est ce que suggère le travail d'Elio Conti sur l'impôt direct à Florence, qui repose sur une source originale, « Les Ricordi Fiscali » de Matteo Palmieri. Matteo Palmieri, son lignage n'est pas très rutilant, il fait juste partie de la bonne société médicéenne, mais en revanche, c'est un brillant humaniste, auteur notamment d'une chronique universelle et d'un traité moral composé sous forme de dialogue qui est intitulé « De la vita civile » qui est très intéressant sur la laïcisation, effectivement, de, 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 de cet idéal de vie civile typiquement humaniste. Il écrit... Des ricordens, c'est ces écrits de famille qui ont été également étudiés par Christiane Clapiche-Zuber dans un livre important qui s'appelle La maison et le nom, mais en marge précisément de ces ricordi, et voilà pourquoi on les appelle les ricordi fiscali, eh bien, il note précisément ce qu'il paye comme impôts, de 1427 à 1474, 47 ans de la vie d'un contribuable. Et évidemment, le fait qu'il. Ados, en fait, son paiement, ses déclarations fiscales, à ses souvenirs, n'est pas sans rapport, parce que lorsqu'il prépare, par exemple, son, sa déclaration au Catastro de 1427, Matteo Palmieri utilise des quittances fiscales de ses aïeux et consulte les registres fiscaux de la commune pour reconstituer le destin de sa lignée. Voilà un usage social de la source fiscale dont il serait intéressant, au fond, d'approfondir l'étude. On avait vu, lors de la deuxième ou troisième séance, lorsqu'on étudiait effectivement les, les patriciens, cette histoire de, de, vous savez, de, de naufrage vénitien, comment effectivement les, 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 les patriciens italiens à Venise utilisaient les sources publiques pour enregistrer leur mémoire familiale. Ben D'une certaine manière, c'est la même chose, on peut faire l'hypothèse que l'imposition directe oblige, obligeant les contribuables à se déclarer, à se justifier, à s'inscrire dans une lignée, développe en fait leur conscience généalogique et que ces registres, ils sont disponibles. Ils sont disponibles pour un autre usage que celui fiscal et... Administrative de la commune, qui est effectivement un usage qui est lié à la déclaration de sa propre identité et l'autoconscience de soi. Nous y sommes. Le travail récent de Mathieu Sherman permet d'approcher cette dimension socio-culturelle des déclarations fiscales dans sa thèse, qui a été publiée en 2013 à l'École française de Rome sous le titre « Famille et travail à Trévise à la fin du Moyen-Âge », et aussi dans un article préparatoire publié en 2006 dans les Mélanges de l'École française de Rome sur la présentation de soi dans les estimes de Trévise, travail et conscience. Pour mener à bien son histoire sociale des structures familiales et de l'organisation du travail à Trévise au XVe siècle, c'est là son objet, Mathieu Sherman sollicite une documentation fiscale qui est exceptionnelle et exceptionnellement riche de cette cité, Trévise, de 10 000 habitants environ, qui est soumise à la domination de Venise. Alors Venise lui impose effectivement une charge fiscale globale euh, et Trévise doit répartir cette charge fiscale imposée par la Sérénissime sur ces cités assujetties de terre ferme, euh, ce qui est effectivement... Euh, courant, ce qui est le propre de toute domination. Le roi de France fait ça aussi avec euh, ses euh, bonnes villes, c'est-à-dire qu'il se décharge de cette impopularité, de savoir qui va payer l'impôt. Il demande simplement une, une somme euh, fixe à charge, justement, euh, pour euh, les administrations d'en euh, mesurer euh, l'assiette. Donc, le gouvernement Trévisant est amené à rédiger des, des estimes. On en compte 9 de 1434 à 1504. Or, ceux-ci sont rédigés sur la base de la politza, c'est-à-dire d'une déclaration rédigée par les chefs de famille, à partir, de partir desquels les officiers enregistrent, recopient dans des registres, l'estimation du patrimoine et la somme à acquitter. Le plus souvent, tous les documents préparatoires ne sont pas ou alors très accidentellement conservés. Or là, à Trévise, on conserve 7500 de ces déclarations autographes des contribuables qui peuvent être lues comme des égaux documents donnant parfois des bribes de récits de vie et qui constituent en tout cas une archive de la présentation de soi. Celle-ci est évidemment sollicitée par le pouvoir, conditionnée par ce que le pouvoir attend. Pour l'essentiel, au fond, c'est effectivement une déclaration qui est destinée à attendrir sur son sort et à justifier une exonération fiscale. Mais elle témoigne de cette capacité à se raconter, à se justifier, que Nathalie Zemon Davis voit aussi à l'œuvre dans les lettres de rémission, mais du XVIe siècle. Cet échange discursif, il est très inégal. Cette identité qui s'exprime, elle est en partie construite par l'effet de source. Tout cela est vrai, mais elle n'en témoigne pas moins d'une forme de narration de soi. Ainsi, un tailleur de maître déclare en 1434, rédiger sa condition, c'est ainsi qu'on dit, pour obéir au commandement de Messire le Podestat. Donc lui, il dit clairement, effectivement, que cette parole, elle est contrainte et sollicitée. Mais, disant cela, il développe ensuite l'histoire de sa vie et il se trouve que ce tailleur de mestre en 1434, est l'auteur d'une déclaration autographe qui est la plus longue de toute la collection, que Mathieu Sherman a étudié et qui développe ce qu'il appelle la "mia vita à sa vie, justifiant le fait qu'il réside à Venise et pas à Mestre, et donnant effectivement une foule de détails. Alors évidemment, les déclarations les plus loquaces ne sont pas seulement celles des contribuables qui s'estiment les plus démunis, elles peuvent être aussi celles des marchands et des notables qui usent de ce moyen pour faire remonter auprès des pouvoirs publics des récriminations ou des justifications. Ainsi, ce propriétaire de Moulin qui proteste en 1462 du fait que ses locataires tardent à le payer, euh, il est vrai que, là encore, c'est un notaire qui rédige alors pour lui sa condizione et qu'il faut évidemment tenir compte de ce filtre mais au total, ce filtre apparaît peu déformant à Mathieu Sherman, d'abord parce que la plupart de ces rédacteurs professionnels que sont les notaires renoncent à leur langue de travail, le latin, pour écrire directement en trévisant, et ensuite parce qu'il y a quand même nombre d'artisans qui écrivent eux-mêmes ces déclarations. Ainsi, en 1486... L'épicier Nicolo, fils d'un fromager nommé Daniel da Pordenone, précise qu'il a rédigé sa déclaration de sa main car son père l'avait envoyé à l'école à l'âge de 10 ans avec ses deux frères qui avaient respectivement 7 et 6 ans et il a alors 22 ans. Donc tout cela, effectivement, donne des bribes, des brèves qui, dans la déclaration, au-delà, effectivement, de l'effet de source, eh bien, euh, trahissent euh, des formes de microfiction. En se déclarant, les contribuables, euh, Trévisan, au fond, euh, confient quelques bribes autobiographiques à la manière des brèves, soit directement « Maître Zouane Secanta, charpentier, je suis tombé dans la grande pauvreté, car je me suis abîmé la jambe en travaillant l'été dernier, 1455 soit indirectement, 1462, condition de serre Stefano da Noal porteur de vin, il est vieux, donc là c'est quelqu'un d'autre qui écrit, il est vieux, impotent, il n'est pas capable de charger les barques comme le font les autres porteurs, ni de décharger des charrettes entières, ni transvaser, en raison de sa faible force, il a dépassé les 70 ans. Bien entendu, une telle documentation vaut surtout pour ce qu'elle tait. Et ce sont ces silences qui s'avèrent les plus éloquents. Ainsi, pour la déclaration des femmes, le plus souvent des veuves, puisque seuls les chefs de ménage rédigent leurs conditions, on sait que le travail est le facteur principal de la construction de l'identité, on est ce que l'on fait, ou plus exactement, on se définit par les conditions dans lesquelles on fait ce que l'on fait. Et voilà pourquoi cette documentation est si riche si précise sur les différentes formes de dépendance au travail. En réalité, lorsqu'on se déclare, on se déclare moins son activité que, au fond, son état de dépendance par rapport à son activité. En 1434, 176 femmes chefs de ménage rédigent ou font rédiger leur déclaration. Sept seulement indiquent une activité. Ce qui ne signifie pas qu'elles ne travaillent pas. En fait, elles travaillent, de nombreux euh, documents l'attestent, mais elles ne se définissent pas par leur travail, elles ne s'identifient pas par leur activité. Ainsi, euh, Donna Perencina, veuve de Cordonnier, affirme vivre de son tissage, vive des sautés serrés, mais ne s'accorde pas le titre de tisserande. Donc, euh, cette euh, déclaration, effectivement, elle est aussi très importante, dans les effets, je dirais, y compris là avec un biais de genre, dans les effets d'imposition ou d'inculcation de normes. Si l'on compare les histoires de vie qui se dégagent de ces déclarations fiscales à celles que l'on peut reconstituer à partir des dépositions des laboratoires, par exemple à la cour florentine de l'art de la laine, Étudié par Franco Franceschi pour les années 1411 à 1415, on constate le même, la même identification par l'activité professionnelle. 70% des 1200 témoins qui ont laissé leur nom dans les livres des testimonies in cause civile déclarent leur métier, parce que ce sont des hommes. Si l'on parvient à entendre la voix des témoins qui disent se souvenir des faits sur lesquels on les interroge, c'est au filtre, là encore, d'une série de lieux, de qui Ainsi, la mémoire se définit-elle d'abord par ses coordonnées spatiales, moins en rapport avec les subdivisions territoriales administratives qu'avec un système de voisinage et de polarité On va dire, près de l'église de Santo Spirito, là, au croisement, où en face, il y a un tailleur, et en face aussi, l'habitation de Dominus Jacopo de Nicoli. Ces descriptions renvoie à des polarités topographiques, mais aussi à une géographie sociale et affective, d'ailleurs, sans doute des espaces vécus, et ce surtout, je l'ai dit, pour les hommes, puisque les femmes, elles, ne décrivent le plus souvent que l'espace domestique, qui est aussi, pour les tisserandes et les fileuses, par exemple, un espace de travail. Cette mémoire, elle peut paraître pauvre, elle n'en dessine pas moins une vie en propre, Quelque chose comme une conscience de soi. Ainsi, un jeune artisan aurait-il déclaré en 1399 au tribunal de la corporation de la laine, je dis aurait parce que sa déclaration est rapportée indirectement par le témoignage de Mona Agostanza, moi, c'est lui qui parle, moi je n'écris jamais rien sur les faits des autres, mais sur les miens, oui. Donc, au fond, cette... Apparente, euh, ce commun, c est, c est, cet ordinaire euh, de ces histoires de déclarer, euh, effectivement, ils définissent un propre. Moi, je n'écris jamais rien sur les faits des autres, mais sur les miens, oui. Est-ce à dire que cette mémoire demeure indifférente à la dynamique de la vie sociale Non, bien sûr. L'histoire s'inscrit dans cette mémoire des laboratoires qui est scandée par quelques événements notables qui servent de points de repère les chutes de neige en 1408, le tremblement de terre d'août 1414, ou la mort du roi Ladislas la même année. Le roi, justement. Alain Bourreau, dans sa contribution au dernier volume des « Lieux de mémoire », un article intitulé « Le roi », en définit ainsi la fonction. Il nomme la durée, l'espace et l'essence du pays. Il nomme la durée, c'est un personnage mnémotechnique, il agence la suite des temps, il favorise l'expression à la fois d'une continuité faite de succession, de même qu'il trace dans les mémoires les contours de l'espace dont il est la topique. Philippe, fils de Louis VII et Adèle de Champagne, né en 1165 et mort en 1223, est Philippe II, il nomme le temps, et Philippe II Auguste, Augustus, parce qu'il accroît le royaume, il nomme l'espace, et par conséquent, roi de France, et non seulement roi des Francs, il dit le pays. Dans l'Italie communale, évidemment, les systèmes de datation doivent désormais se passer de ce repère discursif. Une autre source fameuse, fréquemment sollicitée par les historiens Jean-Pierre de Lumeau, puis Guy Marchal, notamment, pour documenter les dédales de la mémoire sociale, permet dans, justement d'en silhouetter l'absence, d'en dessiner l'empreinte négative. Il s'agit du procès verbal d'une enquête pontificale portant sur un conflit entre l'évêque de Sienne et celui d'Arezzo. Le conflit, le litige très ancien porte sur 18 églises paroissiales qui dépendent de l'évêché d'Arezzo tout en étant situé dans le diocèse Siennois. Et de 1177 à 1180, au cours de six sessions, une délégation pontificale conduite par un cardinal, le cardinal Laborante, a interrogé une centaine de témoins des deux de Ioses, à qui l'on demande de mobiliser des souvenirs sur des faits qui remontent 50 ans en arrière. Certains les ramènent au règne de l'empereur Henri Ier, et lorsqu'ils le font, c'est pour évoquer la destruction de la cité d'Arezzo que le souverain ordonna en 1111. Alors que le roi Henri Ier brûlait la ville, j'avais déjà trois ans. Ou encore, quand le roi Henri s'est emparé de la ville, j'étais déjà si grand que je mangeais un pain par jour. Dans l'Italie communale, ce sont les listes des magistrats élus qui, désormais, peuvent tenir lieu de repère et de datation. En l'absence du roi, en tout cas dans l'Italie centro-septentrionale. La chronologie, effectivement, de l'apparition des, euh, des consulats, c'est-à-dire la première forme institutionnelle de l'autonomie urbaine, est l'une des questions, vous le savez, classiques de l'histoire communale, l'une des plus complexes, parce qu'au fond, ce qu'on documente, c'est l'émergence dans la documentation de ce qui existe déjà et qui surgit comme à la dérobée au hasard des sources, des personnages qualifiés de consuls, le capisant se détachant en amont, mais la chronologie se resserrant nettement autour des années 1095-1115. Donc, ce qui caractérise, là encore, d'emblée, le gouvernement communal, c'est donc bien, comme l'a noté à juste titre Giuliano Milani, le gouvernement, des listes, par les listes. Consigner plusieurs patronymes, c'est au fond élargir la souveraineté du nom propre. C'est euh, augmenter la capacité d'un nom, de plusieurs noms, consignés, énumérés, dans la matérialité graphique de l'énumération euh, verticale, à nommer le temps, l'espace et l'essence d'une un, communauté. On sait que la commune est, selon l'expression de Paolo Prodi, une société jurée, une, une fraternisation communautaire fondée sur la pratique du serment euh, collectif. Faire commune par euh, assermentation publique ne constitue donc pas seulement euh, l'acte inaugural, et toujours un peu mythique, de la, conjuration, de la conjuration, du fait d'avoir à un moment juré ensemble, on doit renouveler cette promesse solennelle qui engage non seulement l'honneur de l'individu, mais toute son âme face à Dieu. En Allemagne, comme l'a montré Olivier Richard, la commune est une conjuration renouvelée. Et si on rassemble les citoyens dans ces grands serments collectifs en Italie, régulièrement, si on recommence, effectivement, et si on a besoin d'espace pour ça, au-delà, effectivement, de la critique en facticité euh, ou en manipulation ou en représentation, on doit bien comprendre, effectivement, que ces, grands, ces, ces, ces cérémonies de grands serments collectifs en Italie valent aussi par, je dirais, leur inscription documentaire, parce que non seulement on jure, mais ensuite on consigne les noms sur des listes dont, effectivement, Pierre Chastan étudie les fonctions politiques en tenant compte de la matérialité graphique. Le pouvoir des listes peut être d'émancipation, consigner son nom. S'il n'y a même plus que ça, si on n'a rien d'autre comme Histoire a déclaré que celle que raconte et promet son nom propre. On en est là. En 1257, la commune populaire de Bologne ordonne l'affranchissement de 5791 serres dont les noms sont consignés dans le Liber Paradisos. Tout compte ici. Le fait que le livre qui consigne des noms de ceux 5.791, pas un de plus, pas un de moins, les noms des serfs, s'appelle le livre du paradis, non seulement parce que la rhétorique de son préambule, inspirée du Liber Augustalis, justement, de Frédéric II, assigne à la cité un rôle religieux, celui de dénouer les liens de servitude, celui de hâter la venue du Christ, mais parce qu'on sait qu'au jour du jugement dernier, nous serons appelés par notre nom, c'est-à-dire, en fait, par notre prénom, par le prénom donné au baptême. Les statues de Brescia l'affirment. La cité est un paradis, paradisus, mais elle a aussi pour, fait, pour vocation de faire de son contado un paradis retrouvé. Alors nous savons bien effectivement que la libération des serres de Bologne n'est pas gracieuse dans le cas de cet affranchissement collectif. Ça coûte 10 lires pour les serres majeurs, plus de 14 ans, et 8 lires pour les mineurs. Et on sait que cette décision de 1257, elle récue, elle euh, résulte d'un accord passé entre les magnats et les membres de la commune et que parmi ces membres de la commune, il y a effectivement de grands propriétaires de serres, de, de, de serre, mais euh, le paradoxe n'est qu'apparent, d'abord parce que l'affranchissement leur rapporte une somme non négligeable, euh, à un moment où effectivement le droit sur les hommes est de plus en plus difficile à lever, ensuite et surtout parce que ce qu'ils perdent comme seigneurs il le retrouve comme maître des finances urbaines, puisque le cerf, libéré de sa servitude, devient un contribuable. Donc il passe d'une liste à l'autre. Et il est effectivement toujours euh, enregistré euh, dans euh, effectivement, cette logique de liste qui a à voir avec la politique d'Inurbamen. Ça, c'est effectivement par la, pour la mise en liste d'émancipation. Mais il y a une mise en liste aliénante. C'est le cas des ordonnances de justice donc, auxquelles j'ai fait allusion tout à l'heure, qui excluent à Florence à partir de 1292, à Bologne plus tard, les manias de l'exercice du gouvernement. Plus que la fortune, ce qui fait le mania, c'est la réputation de grandeur, grande ligue, hein, cette grandeur ostentatoire et brutale qui a partillé avec la violence. Donc est magna, non pas celui qui se déclare magna, mais celui que l'on déclare magna, celui que l'on suspecte de l'être, celui qui est dénoncé comme tel. Et effectivement, cette dénonciation est aussi une prononciation, est aussi une déposition. Cette dénonciation des populaires, eh bien, l'exécuteur des ordonnances de justice, euh, la reçoit depuis 1307 dans des registres qu'on appelle les tamburadioni, qui consignent la teneur de billets qui sont glissés anonymement dans l'urne, le tambour, qui est ouvert chaque vendredi et où euh, eh bien, on euh, euh, dépouille euh, ces euh, billets qui euh, dénoncent euh, tel ou tel en fonction de cette loi des suspects qu'est euh, l'ordonnance euh, de justice. Dans son livre euh, intitulé « Retour à la cité », les magnats de Florence 1340-1440, paru en 2006, Christiane Clapis-Jubert, toujours elle, cerne ce groupe de 70 lignages environ, à la fin du XIIIe siècle, qui n'a pas d'autre consistance sociale que celle que leur confère une inscription sur une liste, hors cette liste, est considéré comme un objet sacré. Les statues urbaines du XVe siècle conservent encore pieusement, serait-on tenté de dire, la liste des noms des magnats qui sont en fait depuis longtemps réintégrés dans, le, dans les rangs des populaires. Euh, parce que, évidemment, dès que vous êtes exclu euh, du jeu, bah, vous ne, vous, du jeu politique, vous ne cherchez qu'à une chose, c'est à, à y revenir. Et le plus souvent, vous y revenez, en payant, en transigeant, en négociant. Mais il n'en reste pas moins qu'on conserve la trace de cette déclaration initiale comme si ces listes, qui n'ont plus donc de valeur d'usage, eh remplissaient une fonction de conjuration et d'exécration. Entre 1343 et 1384, on a conservé 22 cahiers où sont consignés les serments prêtés par les magnats devant le podestat, qui sont les rituels annuels euh, constitutifs de l'identité euh, magnatiste. Donc, euh, cette euh, législation d'exception, vous le voyez qu'elle tient aussi, elle raconte des histoires de se déclarer, sauf que là, ce sont euh, des... Euh, déclarations par d'autres et qui sont des déclarations qui suscitent l'exclusion une exclusion qui, je le répète, n'est ni absolue ni intangible une qualification qui ne cesse d'être bousculée, changée et changée une catégorisation qui eh bien, favorise toutes les manipulations et notamment à partir du moment où le propre de cette réputation et d'être négociable et réversible, eh Christian Capis-Jubert a travaillé sur des requêtes qui aboutissent à populariser des magnats, donc à les faire passer d'une liste euh, à euh, l'autre. Et euh, euh, effectivement, le plus souvent, pour euh, être popularisé, c'est-à-dire pour retourner dans le popolo, les magnats sont obligés de changer de nom. Et. Euh, euh, ou en tout cas de diviser euh, leur nom. Par exemple, les membres de la famille Rossi des Rubéis, euh, inscrits sur les listes des Magnards dès 1293, comparaissent en 1349 devant une commission euh, communale et donc euh, ils, euh, ils divisent leur lignage exactement comme les lois antitrust Ou effectivement, quand on devient trop gros, bon, on, on se sépare euh, en trois branches et on va s'appeler les Boccacci, les Jacopi, les Formari, mais évidemment, euh, à Florence, ce brouillage d'identité ne semble guère tromper leurs contemporains. Tout le monde les appelle les Rossi. Bon. Et euh, euh, voilà, euh, d'ailleurs, euh, euh, ce qui euh, amène euh, des euh, magnats à jouer ironiquement, de leur cognomène pour, au fond, garder voilà, une déclaration ancienne. Choisis, D'autres choisissent donc plus, de manière plus moqueuse de jouer sur leur nom ancien. Les ali, ceux de l'ail, deviennent les scalognes, ceux de l'échalote, bon, et changent leur armoirie en conséquence et euh, les Squartialupi euh, troquent le loup de leur blason, ça c'est une autre étude que Christian Clapis-Jubert a menée avec Michel Pastoureau, pour un mouton euh, plus doux aux yeux des popolani, même euh, si euh, leur nouveau nom, euh, Stratiavolpi évoque euh, toujours euh, le renard. Ce qui est en jeu, et j'en terminerai par là donc, c'est évidemment une société où les enquêtes anthroponymiques l'ont montré. Le système de dénomination à deux euh, éléments, nome et cognome, le nom de baptême et le nom euh, de famille, est en train de se stabiliser très lentement, beaucoup plus euh, euh, lentement euh, qu'on euh, le. le et ultimement, précisément à partir du moment où le cognome devient transmissible et où l'on peut se dire effectivement « fille et fils de son père eh », le nom est au fond le dernier refuge de cette déclaration de soi. La capacité de se faire un nom. Se faire un nom, tel est euh, le titre euh, du tout dernier livre de Christiane clapis Jubert, qui traite euh, justement de la dénomination des artistes durant la Renaissance italienne et de la capacité, au fond de cette dénomination, à documenter les mécanismes de la renommée, à partir euh, notamment, effectivement, de cette grande sarabande de noms propres qu'est euh, les vies, des plus illustres artistes, peintres et sculpteurs de Vasari. Mais pas seulement ce qu'elle montre, c'est comment justement, et c'est pour cela qu'on retrouve ultimement cette question de la peinture italienne au tournant du 15e et du 16e siècle qui documente au fond non seulement des espaces visuels, mais des pratiques sociales. On voit comment cette logique de renommée, elle permet à des artistes de se faire un nom, c'est-à-dire de se raconter en adoptant un surnom, Paolo Uccello, en prenant le nom de son maître, ou même parfois en se faisant nommer par son œuvre, c'est-à-dire en devenant au fond le fils de ce que... Oui, de ce qu'on a fait. Euh, nous parlions la semaine dernière de la fonte gaia de Jacopo de la Quercia à Sienne, c'est-à-dire de cette fontaine qui, euh, au XVe siècle, eh bien, parachevait la Piazza del Campo. Eh bien, non seulement elle s'inscrit dans l'espace, mais elle s'inscrit aussi euh, dans euh, la vie euh, de Jacopo de la Quercia, parce que. De, du, du, du moment où il a fait cette fontaine et où cette fontaine prend son nom, lui-même prend le nom de sa fontaine. Et Jacopo della Quersia s'appelle désormais Jacopo della Fonte. Jacopo de la Fontaine. Et il n'a pas besoin de dire autre chose. Son nom même dit une histoire. Telle est. Ultimement, au fond, une manière de se raconter ou de se la raconter, euh, c'est-à-dire euh, finalement euh, d'accueillir euh, une façon euh, euh, dans cette société de la transparence euh, qui, effectivement, depuis le tournant du XIIIe siècle, oblige euh, les euh, citoyens à se déclarer, et eh bien, à construire, au fond, une. Identité. Et je tiens effectivement euh, que cette identité, on, on la comprend, on saisit ces enjeux aujourd'hui. Parce que dans quelle société euh, vivons-nous Dans euh, une société du spectacle, affirmait euh, Guy Debord euh, en 1967 Notre société n'est pas celle du spectacle, mais de la surveillance, lui répondait Michel Foucault euh, d'en Surveiller et punir » en 1975, tandis que Gilles Deleuze prophétisait en 1990 l'apparition des sociétés qui ne sont pas des sociétés de discipline, mais qui sont des sociétés de contrôle. Dans les sociétés de discipline, on n'arrêtait pas de recommencer, écrit-il, de l'école à la caserne, de la caserne à l'usine, tandis que dans les sociétés de contrôle, on n'en finit jamais avec rien. L'entreprise, la formation, le service étant les états métastables et coexistants d'une même modulation comme d'un déformateur universel. Sommes-nous euh, désormais entrés dans ce que Bernard Harcourt appelle la société d'exposition, où euh, l'on se livre sans feinte à la transparence virtuelle, où les pouvoirs, même pas besoin du spectacle, de la discipline ou du contrôle pour que chacun se racontant, disant, livrant, se déclarant sur les réseaux sociaux, eh bien, s'offre nu, disponible, ouvert, offert à une nouvelle texture du pouvoir. Ça, c'est une question d'aujourd'hui, une question d'aujourd'hui qui ne se confond pas avec la situation d'hier que j'ai développé, mais qui peut-être permet de la mieux comprendre. Je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.